0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, Cabulosos e Cabulosas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 68, a gente vai dar continuidade ao arco sobre as obras de Stephen King. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre um dos contos que fazem parte da coleção Quatro estações, e esse conto é Outono da Inocência, o corpo. Eu sou Camila Vieira, e aqui comigo
2: estão os meus amigos Tiago Cordel. Olá, cabulosas e cabulosas. O meu abraço especial hoje vai para você, que assim como eu, é leitor de Stephen King, de primeira viagem. Vamos lá? E também, Bruno de Assis. Olá,
0: cabulosos e cabulosas. O meu abraço hoje vai para você que não é leitor de primeira viagem do Stephen King e tá aqui no seu 57º livro dele lido.
1: Muito bem, pessoal. Então, convide os seus amigos e vamos ouvir que o assunto hoje é livro. Bem, todo mundo sabe que Stephen King é extremamente conhecido por suas histórias de terror, mas quem lê ele há mais tempo já sabe que ele também é um bom escritor em outros gêneros literários, né, como drama, etc., inclusive até livros policiais, como vocês podem ouvir nos episódios anteriores. Além disso, o King ele também é um excelente contista, né, ele tem diversas coletâneas de contos aí já publicados. Essa coletânea, Quatro Estações, ela é a segunda coletânea de contos lançado pelo autor e ela se caracteriza por ter histórias que apenas uma delas tem um pouco de terror embutido. Além disso, três desses quatro contos eles já foram adaptados para o cinema. E hoje, o episódio, a gente vai comentar sobre o conto totalmente sem spoilers. O título do livro é Quatro Estações, né? Ele tem um conto para cada estação. E o conto que a gente vai conversar hoje é O Outono da Inocência, o corpo. Esse livro, ele originalmente foi lançado em 1982, mas a edição mais recente aqui no Brasil, ela é de 2013, pela editora Suma, foi traduzido pela Andrea Costa e ele tem 560 páginas no total. E aí eu gostaria de pedir ao Bruno para fazer uma sinopse desse conto.
0: Esse conto é Maravilhoso, porque eu consigo fazer a sinopse em menos de 140 caracteres no tweet antigo, assim. <risos> é, quatro amigos saem pela linha do trem em busca de um corpo. Essa é a sinopse do, do conto. E é isso aí que você precisa saber, só isso.
1: É, exatamente, basta isso e mergulha na história que vale a pena bastante, né? Como o Bruno já falou, isso são quatro amigos, eu acho que ele é um conto que tem essa característica que ele é bem focado nos seus personagens, né? Então, a gente poderia começar falando um pouco sobre cada um deles. Por exemplo, o personagem que poderia ser, assim, que é o narrador da história, né? É o personagem Gordon LaChance, conhecido como Gordon, que ele é uma criança bastante inteligente, ele é sensível, é um cara que gosta de escrever, e ele tá passando por um momento na vida dele em que tá muito difícil dentro de casa, porque os seu irmão mais velho morreu, e os pais, assim, entraram em depressão e meio que não estão nem ligando pra ele, né? Então ele tá num momento bastante complicado.
0: É, não, o Gord, ele é o, a nossa voz ali dentro, né? Embora ele tenha todos os traumas dele, é por ele que a gente vai acompanhar a história e é pelos olhos dele que a gente vai meio que se encantando aos pouquinhos, assim. Vai conhecendo os amigos, vai entendendo como é que funciona aquela dinâmica. Eu acho que ele, ser o personagem principal ali, ele é o mais... Normal dos quatro, né? Botando entre aspas normal aí, porque consegue normalidade, tarará. Mas ele é a pessoa que a gente consegue mais se identificar ali dentro, porque ele tem uma, uma vidinha que era normal dentro dos quatro ali, e ele perdeu o irmão. E ele tá profundamente traumatizado com isso. E ele vê nos amigos esse porto seguro dele, né? Isso. Um
1: dos grandes amigos dele é o Chris Chambers, como você falou, né? Ele é o que tem a vida mais normal. E os outros três amigos, eles têm vidas familiares extremamente complicadas, né? O Chris Chambers, que seria o, dentro desses amigos, que é aquele que é, um. assim, ele Toma meio que o ar de... Eu vou ser o paizão da galera, assim. Ele tenta meio que apartar as brigas, né? Deixar tudo mais tranquilo, assim. E o grande dilema dele é que ele é visto como... um ele foi taxado delinquente só por conta da família dele, então ele, todo mundo já tem esse preconceito com ele, então ele não pode fazer nada, que todos já vão julgá-lo com o preconceito dele ser um, um delinquente, sendo que ele nem é.
2: É aquela coisa, né, da maçã que não cai muito longe da árvore, né? ele é julgado pelas escolhas que os irmãos mais velhos fizeram, né, ele tem um, um irmão que foi preso, outro que não tá nem aí, que anda com uma gangue de valentões e tudo mais, e por conta disso as pessoas não depositam a menor fé nele, né? Ele é julgado antes de ter a chance de ser conhecido.
0: E ele se questiona também, né? Se ele realmente tá naquele lugar que ele tá... ou se ele deveria... estar tá em outro lugar... ele fica pensando... o tempo inteiro... Nessa, nessa origem dele... né... que ele é meio injustiçado... mas ele pensa... porra... será que é isso mesmo? Será que as pessoas... estão erradas... em me julgar assim? É. acho que esse é o maior... conflito dele assim... de entender de onde ele veio... e onde ele quer chegar... o outro
1: rapaz... criança ainda... né... tô só uma de crianças... é o Ted do Champ... O pai dele... foi pra guerra... e voltou totalmente... traumatizado... e sem nenhum tipo de amparo... assim... de cuidado psicológico... E esse pai queimou as orelhas dele no fogão, né? Então, assim, causou um trauma físico, além do trauma psicológico. O pai acabou sendo internado, mas aí ele vive com essa pecha de ser filho de um louco, né? Entre aspas, assim.
0: Ele é o outro também que abraça essa ideia de onde ele veio, né? Mas no caso dele, é ainda pior, porque ele teve... Ele foi abusado fisicamente e psicologicamente pelo pai, né? Então, é trauma de guerra sendo vivido aí, vivido de uma forma muito intensa. Porque você vê que a criança foi completamente destruída ali por causa de um trauma de guerra do pai. E ele reflete isso o tempo inteiro na história, né?
2: Ted é um dos personagens que eu mais gosto nesse conto, porque ele é meio insano, né? Ele tá o tempo todo se dispondo a correr riscos sem a menor necessidade e ele tá o tempo todo ali brincando, fazendo piadas, às vezes até da própria situação. Tem um trechinho no começo do conto, em que o Gordy e o Chris estão jogando cartas, né? Junto com Ted, aí ele faz uma piada, ele próprio faz aquela cara de tipo, ué, do que, que vocês estão rindo? Não estou entendendo. Sendo que foi ele que fez a piada e os outros acham a maior graça. Justamente por ele ter essa, esse humor peculiar, né? De rir da própria desgraça às vezes, mas ao mesmo tempo ele consegue inverter muito esse polo digamos assim, indo do 8 ao 80 numa facilidade muito grande, né? Ele, ele explode, ele se enerva com muita facilidade.
1: É, ele parece ter também assim, um certo... Ele gosta de arriscar a própria vida, assim, é como se ele tivesse uma tentativa de, de acabar com a própria vida meio que embutida, assim, nele, sabe? Porque ele gosta de ficar indo pra rodovia, né, atrás de fazer escapada de caminhão, né, não sei se é esse o termo que ele usa no livro também. Uma hora lá, quando eles já estão na jornada dele, né, ele fica meio que na frente do trem, se arrisca, né, de uma forma, assim, muito impulsiva. O último integrante aí desse grupo é o Verne Tessio, ele é aquele é o meio bobão, assim, ele morre de medo do irmão mais velho, porque pode bater nele e tudo mais, e é ele que dá o início da jornada desses amigos, né, é ele que escuta o irmão mais velho conversando com o um colega, dizendo que eles conseguiram encontrar o corpo de um menino, que é mais ou menos da idade deles, eu acho que o quê? 11, 12 anos, que essa criança saiu pra pegar frutinhas e acabou não voltando. Então, eles acham que o trem atropelou. Aí, o Verne, ele volta lá, pra, vai pra casa da árvore, né, dos amiguinhos e fala, e aí vocês querem ver um corpo, aí eles armam todo um plano de, um diz, vou dormir na casa de um, vou dormir na casa do outro, né? E aí eles saem pela linha do trem pra encontrar esse corpo e ter essa aventura de ver uma coisa né grotesca.
2: O Verne, eu acho legal porque ele é meio que o chiclete que gruda esse grupo, né? Por ele ser, digamos assim, o mais ingênuo e sempre fazer o, o comentário desnecessário fora de hora, inclusive me identifico. <risos> ele é o que, tipo assim, é sempre o, entre aspas, né o, o saco de pancada do grupo que que todo mundo vai implicar, vai dar um cascudo vai zoar ele, sei lá, por ter o pinto pequeno, por ter a mãe mais estranha, e assim, eu acho legal como isso, de alguma forma, acaba unindo mais os quatro, né?
0: É verdade E até porque eles são um grupo bem disfuncional né,
2: os quatro, assim, eles
0: são é, é aquele tipo, grupo do, do Stephen King de perdedores porque nenhum deles ali tá numa situação muito confortável eles não são as pessoas mais queridas da escola são nada do tipo mas eles se encontram e se juntam ali em prol de uma amizade meio improvável, né?
1: É verdade, eles são um grupo bem heterogêneo. Assim, que os une é que tá todo mundo numa situação difícil, embora eles sejam bem diferentes, né?
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Uma característica desse conto é o fato de não ter nada sobrenatural, né, que é o que muita gente espera pelo fato de ser um livro do Stephen King, porém ela vai tratar de horrores que são muito mais reais, né, não é o monstro, não é o fantasma que tá vindo lhe atacar, é o seu pai que bebe demais que vai vir te bater, é o seu irmão que vai vir te bater, é a professora do colégio que você confiava nela, mas que causou um mal a você, né, então acho que é bem interessante essa, essa questão dele trazer esses, esses horrores do crescimento, né, de, de mostrar as crianças se deparando aí com pequenas coisas que vão influenciar na sua vida adulta. Né?
0: É, e aí eu, eu acho que foi, se não foi o primeiro ou o segundo livro do Stephen King que eu li que não tinha terror, assim, inclusive esse é meu livro preferido do Stephen King, eu acho que eu tenho que já falar isso aqui logo de cara, né, e dentre todos os livros de Stephen King Esse livro de contos é o meu preferido Porque ele tem três contos que são maravilhosos E um quarto que é bom Mas três que são assim, excepcionais E eu li ele, eu devia ter o quê? 13, 14 anos? Eu já tinha lido algumas coisas do, do King já Tinha lido algumas coisas de terror Já tinha lido It na época E na hora que eu peguei isso pra ler Eu não lembro se eu peguei antes ou depois de A Espera de um Milagre Provavelmente foi, foi antes mas eu fiquei bem surpreso né, quando eu comecei a ler, porque eu falei, ah, não, o primeiro conto ali é o Shawshank Redemption, né? Que é um sonho de liberdade. É isso. Que em português ficou Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, o nome do conto. Mas eu comecei a ler e falei, uai, é estranho daqui, né? Cadê aquelas coisas de, de terror que eu tava acostumado? Cadê aquele palhaço assassino? Cadê as coisas? Aí não tinha. Aí vai o primeiro, o primeiro é o... Primeiro é o verão?
2: Isso, começa, é, com, começa verão. com o verão,
0: né? Isso é o verão da... Da corrupção. Verão da corrupção, ou a primavera... Primavera Eterna. Ou o tom da inocência, e o último, que é o inverno, que, sinceramente, eu não me importo muito, porque ele é o piorzinho. <risos> Mas... Aí eu li o primeiro falei, uai, meio estranho, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Aí o segundo, que aí tem uma coisinha mais tensa, né? Que aí envolve nazismo, envolve um monte de coisa. Aí eu falei, uai, agora... Chegou. Aí na hora que eu fui ler o terceiro... Eu me surpreendi. Na hora que eu comecei a ler, eu falei uai, isso aqui é o filme que eu gosto muito? Aí que caiu a ficha que o filme era baseado numa obra do Stephen King, né? o filme Conta Comigo, que é um dos meus filmes preferidos da vida, inclusive. Então, assim... Na hora que eu comecei a ler, deu aquele sorrisinho gostoso. Eu não tô com, com o livro aqui, porque ele tá na casa da minha mãe. Eu, tipo, o primeiro parágrafo eu acho maravilhoso, assim. Eu não tô com fácil ele aqui pra, pra ler.
1: Ó, oh, eu tô com ele aqui, se quiser, viu?
0: Ué, então, ó, então, já acho válido aí, ó. Você
1: vai querer que eu leia aqui o primeiro parágrafo?
0: Lógico, lógico. É só pra gente poder discorrer sobre ele, assim. Eu acho que ele dá o tom do, do conto inteiro.
1: As coisas mais importantes são as mais difíceis de expressar. São coisas das quais você se envergonha, pois as palavras as diminuem. As palavras reduzem as coisas que pareciam ilimitáveis quando estavam dentro de você à mera dimensão normal quando são reveladas. Mas é mais que isso, não? As coisas mais importantes estão muito perto de onde seu segredo está enterrado, como ponto de referência para um tesouro que seus inimigos adorariam roubar. E você pode fazer revelações que lhes são muito difíceis e as pessoas o olharem de maneira esquisita, sem entender nada do que você disse, nem porque eram tão importantes que você quase chorou enquanto estava falando. Isso é pior, eu acho, quando o segredo fica trancado lá dentro, não por falta de um narrador, mas de alguém que compreenda. Eu tinha 12 anos, quase 13, quando vi pela primeira vez um ser humano morto. Foi em 1960, há muito tempo. Embora às vezes não me pareça tanto tempo, principalmente nas noites em que acordo sonhando com a chuva de granizo caindo em seus olhos abertos.
0: Não, eu acho que esse, esse primeiro parágrafo foi lindíssimo, assim, porque ele dá o tom do conto de que são. Primeiro, né, é um escritor, no caso. Ele tá contando essa história do futuro, então ele tá pensando no, na história e revendo a vida dele... E como aquele momento foi importante... E aí tem um eco enorme com a última cena do filme... a gente vai falar... Quando a gente for falar do filme, né, a gente vai falar com spoiler... Então a gente pode puxar aí... Mas tem um eco enorme com a última cena do, do filme... E é o um escritor falando desse ato de botar para fora alguma coisa... E na verdade toda essa jornada dos molequinhos indo pra, na linha do trem nada mais é do que eles colocando a vulnerabilidade deles pra fora, assim. Que é alguma coisa que eles nunca deixaram, e essa situação extrema que eles passam juntos coloca eles em xeque, assim, coloca essa, essa dureza de cada um deles em xeque e eles começam a se abrir no meio do caminho aí.
2: Uma coisa muito legal disso de o Gord ser um escritor, né, é que em alguns momentos do conto a gente vê que ele já tá dando vazão a esse dom, né, e ao mesmo tempo eu acho muito legal a relação que ele tem com a própria escrita, né, ele tem, digamos assim, uma certa vergonha, um certo receio de deixar que os outros vejam, que os outros saibam, mas ao mesmo tempo existe digamos assim, aquela bem pequena, no ego, assim, ansiando pra que os outros descubram as histórias dele, que ele receba esse feedback, saiba se ele realmente sabe contar uma história ou não. E eu acho isso sensacional. Tem dois momentos no conto em que a gente tem trechos divulgados, autorizados, de histórias que o, o Gord chegou a publicar. Uma dessas histórias, inclusive, né, chega a ser adaptada no filme. Eu acho muito, muito legal quando ele, ele tá contando, né, essa história, mas esse feedback que ele recebe, principalmente do Ted e do Vern, que ficam um pouco insatisfeitos, né? Com a, essa coisa do final inconclusivo. E ele ter que lidar ainda novo, né? Ainda tipo, sem sonhar, sem ter certeza. Ele fala isso, inclusive, em vários momentos, né? Que se alguém dissesse pra ele que no futuro ele ganharia a vida com o um faz de conta, contando histórias, ele riria na cara da pessoa. É,
0: mas essa insegurança dele aí é a insegurança de todo mundo estar tá começando alguma coisa, né? E ele, ele tá começando moleque aí a contar histórias, os, os amigos dele sabem que ele gosta de contar histórias, e, e ele começa a mostrar que não, olha só, talvez eu consiga, talvez não, eu não tô muito seguro para mostrar isso ainda. E à medida que ele vai ganhando confiança, ele se torna no futuro um escritor, né? Porque ele foi ganhando essa confiança graças aos amigos, e ele fala, não tem nada mais importante do que essas amizades que conseguiu nessa época. Então mostra como que isso foi tão importante para ele, aposta assim, definir o futuro dele como um todo, é, Pois né?
1: é, a gente vê a importância né, deles poderem se abrir uns com os outros, já que eles, aparentemente, eles não tinham mais ninguém né, com que eles pudessem se abrir mostrar o que eles gostam de fazer sem ter aquele julgamento, assim, de botar você pra baixo, né? Na verdade, ele estava sempre principalmente o Chris, né? Não conta, a gente quer ouvir, a gente quer conhecer suas histórias, né? E o fato deles poderem contar uns com os outros ajuda muito, né? Pra todos eles, por exemplo, em um certo momento um homem fala pro Ted, ah, você é filho de um louco, não sei o que, aí o Ted Fica pô, chorando né Triste aí os amigos Mas poxa Por que é que você vai ligar Porque aquele cara Que não é nada Tá falando do seu pai O importante é o que você é Pro seu pai O que seu pai é pra você né Não é porque ele tá chamando Seu pai de e Ele não esteve lá na guerra Que foi super corajoso né Então essa É bastante importante Esse apoio Que eles conseguem ter Uns dos outros É
0: e dá pra ver Exatamente o apoio assim Não é tão incondicional De cada um né Você vê o Verne E o Ted Mais próximos e o, o Gord e o Cris mais próximos também, né? Porque você vê que são duas duplinhas de amizade. Ali e sempre se tem
1: panelinha, rapaz. Sempre tem. É,
0: assim. Mesmo um grupo tão pequeno, uh -huh. né? Você vê que é o mais forte, é o... O Chris e o Gord, e o Verne e o Ted... Eles se juntam ali quase agregando né também. Você vê que o Chris é o cabeça ali, né o Gord vem no encalço dele... E o Ted e o Verne são a duplinha que se juntou junto com eles. E você vê que a abertura que cada um tem... É justamente com a sua dupla, principalmente.
1: Isso. O Chris, ele, eu acho bem interessante o papel dele no grupo... Porque ele é aquele que aparta a briga. Ele só faça as pazes, converse e tal, né? E ele faz isso... E isso é importante também, porque todos os adultos, os pais ou pessoas próximas dessas crianças, elas no conto, elas são apresentadas como totalmente irresponsáveis, assim. Os pais do Gordy, não dá pra culpar, porque também os caras estão numa situação complicadíssima, mas, poxa, você perdeu um filho, mas você ainda tem outro, né? E também, assim, é, eles já, ele já ignoravam o Gordy, mesmo quando o irmão dele ainda era vivo. Eles têm uma diferença de idade muito grande, então, meu que o filho mais, ele jogava beisebol, sei lá o quê, tinha as namoradinhas, não sei o que já era todo... A família sempre ficava querendo saber das coisas dele, deixando o Gordy de lado. Aí tem a questão do Chris, que tem seu pai é alcoólatra, o Teddy também. Então, assim, o
2: Cris meio que tomou o papel
1: do paisão ali pra todo mundo, né?
2: E o engraçado, assim, é que o Cris, ele faz isso, sendo que de todos os quatro, ele é o que tem as piores referências, né? Ele é o apaziguador, ele, digamos assim, tenta evitar o conflito direto e, digamos assim, ser realmente esse cara que cuida de todo mundo, mas, no fundo, ele não tem ninguém que cuide dele. Ele não tem ninguém que dê esse exemplo pra ele de que ele tem que ser pacifista, né? De que ele tem que ser compreensivo com os outros. Pelo contrário, ele é o que mais toma pancada, né? Ele fala isso o tempo todo. Quando eles estão discutindo, né? Sobre começar essa empreitada. Ele fala assim... Ah, o meu pai vai me deixar de castigo. Mas Dani, se Ele vai me deixar de castigo de qualquer jeito. Ele vai me punir, me bater de qualquer forma. Então, dessa vez, pelo menos, eu vou fazer por merecer.
0: Mas eu acho que é justamente por ele não ter essa base que ele assume esse papel. Porque ele sente falta. Ele é aquele que não teve essa base em momento nenhum, assim. Então, ele vê que, olha... Se não for eu que vou fazer isso daqui, ninguém vai
1: fazer. É, ele chega a falar assim, com todas as letras pro Gord, né? Quando ele fala, ah, porque eu, eu não sou muito bom de escrever, não sei o que, eu vou desistir de escrever. Ele só, oh, você não tem que fazer isso não. Aí o Gord fala, ah, você não é meu pai. Ele fala, pois eu gostaria de ser o seu pai, porque você não ia ter, não poder falar esse tipo de coisa pra mim. Ele fala, nominalmente, eu queria ser o seu pai, eu queria cuidar de você, né?
2: Essa cena no conto é espetacular, porque é justamente isso que, que o Bruno tava comentando agora há pouco, que apesar de eles serem um grupo, eles também também tem entre eles as panelinhas, né? Então, tipo, o Ted e o Verne estão um pouquinho mais na frente, nos trilhos, brincando um com o outro, né? Tirando sarro, enquanto o Gord e o Chris estão um pouquinho mais para trás. E aí, eles começam esse papo um pouco mais sério. E eu acho legal como, apesar de eles serem um grupo, tem alguns assuntos que ficam só entre Chris e Gord, ou então entre o Ted e o Vern, coisas que até eles guardam pra eles mesmos, como é a questão da costa né, que eu acho muito legal, como o Gord compartilha com o leitor, que é uma coisa que ele guardou a vida inteira, tipo, é como se fosse o, o refúgio dele, uma espécie de prova de que aquilo tudo ali aconteceu mesmo, uma espécie de lugar pra onde ele pudesse fugir, né, no futuro pra poder, digamos, reviver essas lembranças.
1: É, durante essa jornada, né, dos amigos aí até encontrar o corpo, né, eles passam Aí por alguns momentos bem icônicos, né? Por exemplo, aquela cena lá da linha do trem, né? Onde eles, eles têm que atravessar um, um rio lá e tem só a linha do trem e aí eles ficam naquela. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Quando estavam indo, o trem também veio, né? É bem marcante essa parte.
0: Isso porque eles tomam todos os cuidados possíveis, né? Eles veem se tá, tá vindo ou não. Eles escutam, né, pelo, pelo ferro ali pra ver se tá vindo, se não é. tá. Eles tentaram.
1: Agora sim, veja aí a cabeça de criança, né? Vamos pela linha do trem, muitos quilômetros, a gente vai passar a noite fora, né, caminhando. Aí se juntam. Os caras não compraram uma bolacha pra levar. Tipo, saíram sem comida, sem é nada. maravilhoso tipo, Levaram isso. um cantinho, que eles tiveram que encher, porque só tinha um cantinho ali, pelo jeito. Achei muito engraçado, é... que tinha que ser menino, que não se lembra levar comida.
0: É, mas criança, não né? é que criança vai pensar... Ah, não vai, É só quer sair. É só quer sair. Ah, não vai pensar que, olha, preciso pegar comida? Não. <risos> preciso de uma lanterna? Não. Preciso de, sei lá, uma barraca pra dormir? Não. Só vamos. É isso aí. A gente tá indo ver um corpo.
2: Pegaram uns cobertores e só, né? E foram embora. <risos> vamos pelo menos dar uma olhadinha no mapa, só pra ter certeza do trajeto.
0: <risos> é pra quê, gente? Você pode sair... Igual um louco, ir pela linha de um trem. Não, de mapa não, só vai, vai na fé.
1: É, ao longo desse percurso também, quais, quais outros momentos assim que vocês acharam legais? assim
0: Eu gosto do momento que eles estão na noite, assim. O momento de noite que eles estão revezando em turnos, né, pra ver quem vai ficar. E eu acho que é, que é o que mostra a maior cumplicidade entre os quatro ali. São eles sentados na fogueira e tal, conversando. Eu acho que é o momento mais bonitinho do conto inteiro, que representa pra mim o que, que é o espírito dele, que é essa esse companheirismo, essa exade que surge aí.
2: Eu gosto muito das duas histórias que o, o Gord conta dentro do conto. Eu acho incrível essa habilidade que o Stephen King demonstra, né? De contar uma história dentro de uma história. E eu acho legal porque você percebe que nenhum dos personagens que ele cria veio do, do nada. Entende? Todo mundo tem um background. Quando ele conta, por exemplo, sobre um dos competidores ali que vai comer a torta, ele conta todo o passado do cara, como ele conseguiu conquistar uma, uma das melhores casas da vizinhança só por causa desse concurso. E você percebe a complexidade da cabeça do escritor quando ele imagina todo um universo, sabe? Tipo, ele dá todo um background pra cada personagem ali. Por mais que ele venha ter uma, duas falas, e mesmo assim, é um personagem completo, é um personagem complexo, sabe? Eu, eu achei genial isso. Rapaz, eu achei esse conto tão engraçado. Eu ri tanto o conto
1: dentro do conto do menino comendo torta no final. Não sei se eu tava no moço Estranho, porque é melhor menor gente, né? Aquela fala... Parte, né?
0: É assim, <risos> eu não vou. Camila, eu não vou... Não sei o que eu posso falar nesse momento pra você, não. Mas talvez a gente tenha que pensar um pouco no conceito de engraçado. Gente, eu relí durante a quarentena. O humor
1: tá todo tosco, mas eu ri muito na hora que começou a situação lá no conto. É, e bota a
0: culpa na quarentena, é, é isso mesmo. Pois é. A culpa é que tá isolado em casa.
1: Tem outra cena legal também, é quando eles vão tomar banho no laguinho lá e tem a sanguessuga, né?
0: Também. Nossa, eu quero guardar esse momento pro filme, por favor. Pronto. Pronto, é. É melhor, que tem um visual mais interessante. <risos> Eu quero guardar esse momento quando a gente for comentar do filme por motivos de essa cena me traumatizou pro resto da vida. Ah, tá certo. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
1: mas onde? Perdidos na estante. A gente falou que não ia ter spoilers. Eu acho que não é spoiler dizer que eles chegam até o corpo, né? Porque... É a história, né? Eles estão indo ver o corpo da criança lá e eles têm mais um conflito, né? Que acontece no livro, que é quando eles encontram com os rapazes mais velhos, né? Também. Que aí tem esse, esse choque aí entre os meninos bem novinhos e esses garotos que são mais velhos, mas que, assim, aparentemente são pessoas que não tem nada pra fazer na vida a não ser ficar fazendo bullying, né? É,
0: a gente tá falando aí o quê? O conto se passa mais ou menos na década de 50, né?
1: Acho que é 60...
0: 50, 60, né? É. é, você não tem muito o que fazer mesmo, não, assim. essa que você é jovem, você vai pra escola e, e é isso aí. Não tem como você ficar, sei lá... Na internet, uhum. jogando videogame, assistindo um seriado. Você vai pra rua e vai encontrar os amigos, e é isso aí, fazer zoona. E fazer bullying com o menino mais novo, né? É é, é, é o que sobra. Se eu tivesse a década de 60, também eu faria isso. Oh, é,
2: rapaz, se danado. O que é bem compreensível pra cultura norte-americana, porque, tipo assim, eles não têm Enem, né? Que nem a gente, assim, tipo. Se você estudar, se esforçar bastante durante o ano, você vai conseguir uma vaga numa universidade. E, tipo, tem alguns deles que sabem. Sabem que essa vida não é para todo mundo e que eles jamais vão sair daquela cidadezinha pequena. No máximo, no máximo, vão acabar, sei lá, trabalhando em alguma birosca, fazendo alguns bicos para se manter, sobreviver. Vão acabar sendo perdedores a vida toda, né? Não, não vão se tornar pessoas maiores. Então, esse sentimento de ser um loser, de saber que você vai ser sempre o cara daquela cidade, é uma coisa que parece que está presente com eles desde de adolescência, assim. Então, eles meio que com esse sentimento e não tem muitas expectativas, né, de fazer algo então, a gente já tá aqui mesmo, então, sei lá vamos só jogar gasolina e continuar vendo o troço pegar fogo.
0: Até porque é uma cidadezinha pequena, do interior, então assim, você pensa, ah, qual a possibilidade ali dentro? Você vê até dos meninos discutindo, conversando mesmo, né você vê que tem duas escolas ali uma escola que é para onde o Gord provavelmente vai, que é uma dos meninos mais inteligentes, e a outra que os outros amigos todos vão no futuro, né, que é do resto da galera, que é quem não tem mais esperança ali, não tem muito o que fazer. Então, assim, não tem muito futuro a cidade. Isso reflete nas pessoas e na forma como eles interagem ali. Até porque, né, vamos combinar, a ideia deles de sair atrás de um corpo é uma coisa completamente imbecil, né? Total, Pois <risos> é
1: <risos> E ao final da leitura, assim, o que é que ficou com vocês, assim, de sentimento com relação a esse conto? Não,
0: acho que o principal desse conto pra mim, e sempre foi, desde a primeira leitura até a... acho que eu já li esse conto umas quatro, cinco vezes, assim, na minha vida. A principal coisa dele é a questão da amizade, assim. E também que a amizade não é uma coisa pra sempre. Amizade é uma coisa que acontece Igual ele, ele fala, aí tá, eu, eu não consigo não dar spoiler. Segura por favor. Ah, eu vou dar spoiler! Eu vou dar spoiler! Quem não quiser não, ouvir, por essa parte. <risos> é, bota o dedo no ouvido e fala lá 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 aí, dois segundos. Mas. A forma como a amizade não é pra sempre, porque ele sabe que aqueles amigos são importantes, foram importantes pro crescimento dele, mas ele não vai manter contato com aquelas pessoas. Até porque eles são muito diferentes, ele vai pra uma realidade completamente diferente, então assim. Foi importante, foi maravilhoso... Sua memória você vai guardar... E aquelas memórias elas ajudam a construir quem você é... Até por ser uma história de alguém no futuro contando... Você vê a importância dessa, dessa questão da memória... E o quanto que você parar para refletir sobre alguma coisa que você viveu... Você pode não ter aproveitado aquilo mais... Você pode não estar mais naquela vibe... Mas mesmo se aquilo ali foi importante para você... Não tem como você deletar aquilo da sua memória... Ele foi atrás de um corpo... Eles foram atrás de um corpo... E nesse caminho eles viveram altas aventuras ali. Não tem como eles apagarem isso. Não tem como eles esquecerem tudo que foi vivido. Mesmo que eles não se vejam nunca mais na vida. Então acho que esse é o sentimento maior assim. De como você pode ter esse momento de cumplicidade. E como que isso pode ser essencial para você no futuro.
2: Eu gostei muito de algumas passagens que o, o Gord colocou. E me identifiquei muito em como ele reflete, né, como ele pensa um pouco sobre a vida em si ao longo dessa jornada que ele conta no, na história, mas também ao longo da jornada dele como escritor. E uma das passagens que eu achei mais bonitas, eu até destaquei no, no livro, ele diz assim... O único motivo pelo qual uma pessoa escreve é para entender o passado e preparar-se para futuras perdas. Por isso... Todos os verbos dos romances são no passado, mesmo os que vendem milhões de cópias. As duas únicas manifestações artísticas úteis são a religião e os romances eu gostei muito desse trecho, achei ele muito bonito ele reflete, né, sobre a vida a partir da escrita, e eu acho muito legal, no filme, como a gente vai discutir depois, como essa relação tá presente também, né? E pra você, Camila,
0: o que que marcou mais
1: aí? Ah, bem tem uma parte do conto que o Gordy fala que ele não vai pra outra escola, que ele quer continuar na mesma escola pra continuar com eles, né? Em vez de fazer um curso que vai prepará-lo pra depois tentar a universidade ele vai ficar fazendo meio que curso técnico assim, coisa mais simples. Aí o Cris fala, não não você não pode fazer isso Ele, não mas eu quero ficar com os meus amigos eles não porque os seus amigos também podem te puxar para baixo então esse fato assim de a gente tem os amigos e naquele momento os seus amigos eles são a pessoa com quem você pode se abrir com quem você pode contar tudo se for as coisas que você não quer contar para os adultos, mas se você não tiver cuidado, você não pensar no seu futuro, você pode ficar para trás para poder ficar com amigos que, às vezes, no final, você não vai estar tá com eles. Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. De que você também pode contar com seus amigos, mas você também tem que ter, assim, um bom senso de saber quando aquela amizade vai
2: te fazer mal, sabe? Que isso pode acontecer bastante. É literalmente um livro sobre amizades, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim.
0: É, até porque ele sabe que aquela galera ali não é galera, ó, oh, meu Deus do céu, eles ali vão me levar pra cima. Não, todo mundo é perdedor ali no meio. O Gord sabe disso. Querendo ou não, né? Mas ele tem medo porque ele está numa situação que é a pior situação da vida dele, né? Ele perdeu a única pessoa que se importava com ele de fato. E agora ele tá muito fragilizado. É o conto de um de moleque um que tá muito fragilizado. A gente vê isso no, na escrita, né? na forma como ele narra aquele período de como que ele teve, teve que segurar naqueles amigos dele para ele poder aguentar a situação e como ele encontrou em um daqueles amigos. O grande porto seguro dele, que no caso é o Cris, né? Que ele vê aquilo ali. Ele briga tal, tá, de figura paterna, mas o Cris é uma figura do irmão mais velho dele, assim. Embora eles tenham a mesma idade, mas ele vai, vem para substituir o irmão. É aquela palavra de consciência, então. Ele tá ali para isso. Eu acho que isso é muito. É muito bonitinho, assim, cada um deles, né? De, de ver essas essa diferenças e como que cada um tá tão quebrado que funciona, apesar de tudo.
1: Muito bem. Então, agora a gente vai dar as notas, embora eu acho que eu já sei qual é a nota de todo mundo, mas vamos lá. Tiago, de um a cinco selos cabulosos, qual a sua nota para o conto O Corpo?
2: Com certeza, cinco selos cabulosos. Assim, como eu comentei no início do episódio, eu tô tendo esse primeiro contato, né? Com a escrita do Stephen King. E esse livro das quatro estações, eu li os três primeiros contos até agora, né? Falta esse último do inverno, mas assim, fiquei completamente apaixonado pela história. Como o Bruno, eu também tinha assistido o filme primeiro, até descobri que era baseado num conto do Stephen King. E revisitar a história a partir da escrita original foi, assim, uma viagem incrível. Eu gostei muito da nostalgia que isso despertou e, assim, recomendo esse conto pra todo mundo que quiser conhecer essa versatilidade, né? Do Stephen King, que eu tô também descobrindo agora.
1: E você, Bruno? É, cinco cent sugas
0: presas no saco então, não, Nossa, tem como, não tem como não tem como não dar cinco selos cabulosos aí cinco tortas de ameixa seja lá qual caracterização você quer dar para essa nota porque esse é um do, dos contos do King que eu mais gosto assim eu não acho que é um dos não é o conto do King que eu mais gosto pensando aí que tem no mesmo livro tem Rita Hayworth A Redenção de Shawshank que é um conto maravilhoso também mas eu acho que o corpo, pra mim, é tudo que eu gosto numa história. Eu gosto de história de amizade, eu gosto dessa aventura que rola, eu gosto dessa cumplicidade, eu gosto da forma como ele desenvolve, eu gosto do que o Thiago falou aí na, da história, dentro da história, de como que ele desenvolve o personagem que tá começando a escrever. Eu acho tudo muito bem feito nesse, nesse conto. E não tem como, são cinco selos cabulosos fácil.
1: É, pois é, não tem como ser menos do que Cinco Selos, né? É um conto assim que ele é uma leitura rápida não tem barriga, tipo, é tudo ali enxuto, né? Os personagens são ótimos. A, a aventura que eles fazem, né? Durante o conto assim ela dá a oportunidade deles terem momentos assim maravilhosos, né? Na história. Então não tem como não ser Cinco Selos Cabulosos. Bem, então pra gente encerrar esse episódio eu queria que o Bruno dissesse aí onde é que o pessoal pode te encontrar na internet.
0: O pessoal pode me encontrar aí no no canal aí não, o canal vai voltar vamos dar spoiler aí, ele vai voltar quando eu terminar de ler ah,
1: todos
0: os é, livros quando eu terminar de ler todos os livros da minha estante, ele vai voltar, e eu tô acabando então, vai chegar essa hora uh -huh. por incrível que pareça então mas você consegue me achar no Estamos em Obras tanto o canal no Youtube quanto pelo site, pelo meu blog, que é o www.estamosemobras.com.br que lá tem crônica, tem falando de livro, lá é basicamente falando de livro e eu escrevendo algumas coisinhas também, brincando de escritor. E me acha também no Twitter, né? No Twitter é minha casa, mas lá eu falo menos de literatura e mais besteira, mas vocês me acham lá na @ofrango
2: e Thiago, onde o pessoal te encontra? Bom, gente, quem quiser continuar batendo um papo sobre esse conto, ou sobre né, qualquer outra atividade literária, vocês podem me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, como ThiagoCordel. Eu tô montando um curso online né, de como passar vergonha na internet, aí posso dar umas aulinhas para vocês. Ah, né? mentira, você é só <risos> seguir arroba o frango que você <risos> sabe como eu é passar vergonha na internet. De onde é que você acha que eu tô tirando a inspiração, querido? <risos> Muito bem,
1: rapazes. Bem, e vocês podem me encontrar no Twitter, lá no arroba camilasvieira1, e eu também tô na sessão de resenhas lá do Leitor Cabuloso. Então, eu agradeço bastante o download de vocês, e se você gostou desse episódio, não esqueça de assinar o feed e recomendar para algum amigo, e também deixar o seu comentário lá no site, no leitorcabuloso.com.br. Fala lá pra gente o que você achou do episódio, se você leu o conto, se o que é que você achou desse conto também, e compartilhe o nosso episódio nas suas redes sociais. E
0: você não leu o conto ainda? Isso... Toma vergonha na sua cara e vai ler esse conto agora. É isso que tem que acontecer. Pois é. <risos> é exatamente.
1: <risos> gente, se vocês gostam do nosso trabalho considere nos apoiar, nós estamos no Catarse, que é no catarse.me barra leitor underline cabuloso, e também estamos no PicPay e você também pode acessar as nossas redes sociais no @leitor_cabuloso. cabuloso na semana que vem, esse grupo aqui vai voltar para conversar sobre o filme que foi inspirado por esse conto o clássico Conta Comigo, até lá
0: tchau galera, até
2: mais tchau tchau pessoal, boas leituras
0: você acaba de ouvir o episódio número 68 do podcast Perdidos na Estante Onde falamos sobre o conto O Outono da Inocência, O Corpo Escrito por Stephen King e parte da coletânea Quatro Estações Na apresentação, Camila Vieira, Tiago Cordel e Bruno Assis A pauta é de Camila Vieira A edição é de Domênica Mendes o, o Meu Deus do céu Eu vou anotar eu vou anotar, calma aí, é eu vou escrever um pedaço de papel ó, nesse exato momento. Calma. Ó, vamos lá, aqui ó. É o Ted, o Gord, o Verne e o. Meu Chris. Deus! E o Cris. Cris. Nossa, bateu o velho louco aqui agora, meu Deus do céu. Você acaba de ouvir o episódio número 68 do podcast Perdidos na Estante. Onde falamos sobre o conto O Outro da Inocência. É o Ah. Desculpa.
2: Vai.
1: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br